0: Bonjour
1: et bienvenue sur Arcade Québec. Cette semaine, on est en vacances pour une dernière semaine. On vous propose donc de réécouter les meilleurs moments d'Arcade Québec pour l'année 2018-2019. On débute avec une entrevue réalisée en janvier dernier avec M. Jonathan Dagenet, chef d'orchestre de l'OJV, l'orchestre de jeux vidéo. Bonne écoute. Euh, passons tout de suite au sujet de la semaine. Cette semaine, on a enregistré une entrevue exclusive avec Jonathan Dagenet chef d'orchestre de l'Orchestre de jeux vidéo, l'OJV, qui va faire un show prochainement à Québec et à Montréal. Donc, ce sera le 2 février à Montréal et le 9 février à Québec. Donc, on vous laisse découvrir le tout dans une entrevue préenregistrée. Merci beaucoup. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Aujourd'hui, on a une entrevue exclusive avec Jonathan Dagenet, chef d'orchestre de l'Orchestre de jeux vidéo. Bonjour, monsieur Dagenet.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Bien sûr, ça va super bien. Merci d'accepter euh, notre entrevue chez de Québec. On apprécie énormément. C'est plaisir. Euh, on a, euh, dans le fond, avant de parler de l'OJV, euh, j'aimerais qu'on puisse apprendre à vous connaître, vous personnellement. J'aimerais ça savoir, euh, quel est votre parcours musical?
2: Oui, ben moi, en fait, mon parcours musical, c'est un parcours euh, dans mes études et professionnellement, j'ai étudié en musique et au, au cégep et à l'université en composition, en écriture et composition pour bifurquer ensuite vers la direction d'orchestre qui a rendu mon, mon métier principal avec la composition aussi. Donc, j'ai cheminé à travers tout ça dans, dans, dans les années.
1: Euh, moi, je ne connais pas beaucoup la musique. Je veux savoir, pour devenir chef d'orchestre, qu'est-ce qui motive quelqu'un à éventuellement se mettre de l'avant à ce point-là? Est-ce euh, que c'est le côté un peu composition qui vous amène là ou c'est carrément d'autres choses?
2: Bien, en fait, ce qui est génial, et moi, c'est ce qui m'a attiré la direction d'orchestre, c'est que la, la direction d'orchestre, c'est un peu un, un melting pot, là, en français, de tous les éléments en musique. Donc, euh, en direction d'orchestre, on a tout le côté euh, composition qui est là, puisqu'on dirige des grandes avec, euh, on voit toutes les compositions complet, il y a le côté analyse de musique qu'on peut toucher, il y a le côté interprétation, puisqu'on suggère une interprétation à tout le monde d'une œuvre. C'est vraiment un beau mélange de tous les éléments de la musique, la direction d'orchestre.
1: J'imagine qu'il faut être leader un peu, justement, pour amener oui, les gens... Aussi,
2: oui, oui c'est sûr, il y a aussi tout le, le, le côté leader, le côté d'être capable de proposer et de convaincre à une équipe de musiciens que notre vision d'interprétation qu'on a d'une œuvre ou d'une un, symphonie ou de n'importe quoi, ben d'être capable de les l'idée et que tout le monde s'abandonne à
1: ce Je veux savoir aussi, bon, je veux dire, vous faites de la musique principalement de jeux vidéo, bien sûr, comme le dit l'orchestre de jeux vidéo, je veux connaître un peu votre côté gamer. Je suis Arcade Québec, on parle gaming, donc êtes-vous un gamer dans la vraie vie?
2: Oui, en fait, oui. Ben, c'est drôle, ça, ça arrive comme question, parce que je l'étais beaucoup étant plus jeune, donc dans, dans, les, dans les premières consoles là, des années 80-90, j'ai notre air à mon âge. Et, on ben, en a le même âge. Et... <rire> c'est bon. Hmm. Et j'ai quitté un peu le, le, le gaming là quand je suis rentré justement à cégep université parce que ça demande tellement de temps que tu sais, on n'a plus autant de temps à passer sur des jeux à des heures et des heures. Donc, j'ai pas mal délaissé tout ça, je dirais, pendant ma période universitaire. Et ce qui fait que je suis revenu en flèche vers le gaming, c'est quand j'ai pris la barre de l'orchestre de jeux vidéo il y a maintenant quatre ans parce que je ne suis, suis pas le directeur de l'orchestre depuis le tout début. Et depuis quand j'ai été sélectionné comme nouveau chef il y a quatre ans, de l'orchestre de jeux vidéo, ben c'est sûr que de baigner dans ce milieu-là, ça m'a retourné la piqûre instantanément. Et on était, Avec ma conjointe, on est allé se racheter des consoles, on est allé s'acheter des jeux. On est, on est vraiment replongé là-dedans. Votre, on
1: on votre franchise de jeux préférée, ce serait laquelle?
2: Oh boy, il y en a beaucoup. C'est sûr, bon, ça va avoir l'air un petit peu euh, standard. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, probablement, que c'est leur franchise préférée, mais j'ai tout le temps été un grand fan de Final Fantasy, euh, de, de, du côté RPG, Dragon Quest aussi. J'aime beaucoup les GR RPG dans ce, ce genre-là. Zelda, c'est sûr. Ce Je suis très, disons, mainstream comme, comme personne. C'est <rire> très, très bien.
1: D'ailleurs, on l'est, nous, aussi. Là. On ne sort pas trop, trop des sentiers battues. On adore les grosses franchises, aussi, euh, mm -hmm. ici. Là. Ça ne fait, fait pas de vous un moins bon gamer. <rire> non, non, non. non.
2: C'est ça, mais c est, c est... en même temps, les grandes franchises ne sont pas devenues des grandes franchises pour rien. Tu sais, c'est un petit peu un, une preuve de, de qualité de ce qui était fait, aussi. Là. Euh,
1: dans le jeu vidéo, la de la musique dans le jeu vidéo. Euh, vous, vous devez le re remarquer encore plus que nous. Euh, Est-ce que ces franchises-là que vous venez de me nommer sont en partie des franchises que vous aimez à cause de la musique?
2: Oui, entre autres, euh, entre autres surtout les Final Fantasy. Euh, C'est que dans ces, dans ces musiques-là, dans ces jeux-là, en fait, la musique occupe un, un rôle narratif tellement important. Et comparativement à la musique de film, on écoute un film, il y, y a des bandes sonores super intéressantes là, dans les films, mais c'est une musique qui se déroule d'un point A au point B, c'est terminé. Et là, quand on veut réécouter cette musique-là, on réécoute le film, on s'achète la trame sonore, tandis que dans un jeu vidéo... Euh, dans les, les jeux où la musique nous touche beaucoup c'est une musique qui nous habite sans cesse plus qu'on vit une scène ou plus qu'on repasse dans un, dans un moment du jeu donc c'est une musique qui est comme intemporelle dans le sens qu'elle peut, elle peut nous être répé répétée en boucle pendant dix minutes donc c'est une musique qui est, qui, est, qui est très très immersive et qui est très très organique par rapport au jeu c'est un peu une, une espèce de, de grande force de la musique de jeu vidéo à quel point elle vient jouer un rôle narratif fort et c'est super important
1: puis on s'en rend compte de plus en plus d'ailleurs plus les jeux évoluent euh, que si la, vraiment la musique ne suit pas le jeux, comme on dit, euh, on s'en mm -hmm. rend compte là, rapidement. Ouais, euh, tout
2: à fait. Je veux savoir, tout dans,
1: tout le monde, dans le monde du, euh, de, 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 des orchestres classiques en général, là, Ok, bon, il y a des orchestres euh, qu'on pourrait nommer euh, peut-être un peu plus, euh, disons, euh, un peu plus conventionnels. Euh, C'est euh, quoi la perception qu'ils ont des orchestres un petit peu plus, entre guillemets, flyés comme le vôtre, là, qui va jouer des choses plus mainstream ou plus geek en général là?
2: Mais c'est drôle que, comme question parce que ça l'a énormément changé, je dirais, dans les dix dernières années. Parce que bon, c'est sûr qu'on s'entend que le monde. Euh, moi, je dirige aussi des orchestres plus classiques là, et je suis beaucoup dans ce milieu-là aussi. C'est pas un, comment je peux dire ça. C'est un milieu musical qui est pas le le plus populaire, on s'entend, au niveau des années 2000 et même de, fin des années 1900. C'est difficile d'aller chercher un public. Donc, les premiers temps, les orchestres ont exploré vers un côté plus geek, un côté plus pop. Ça a été un peu snobé, je dirais, euh, les premiers temps, parce que c'est considéré souvent comme une musique moins sérieuse, une musique moins, euh, moins, stand, moins traditionnelle. Mais dans les dernières années, ça l'a énormément changé parce que beaucoup de personnes ont compris qu'une des grandes, grandes forces de, des orchestres un, un peu plus pop ou un peu plus... Euh, un peu plus geek, justement, c'est d'amener en salle de concert des gens qui seraient jamais allés dans une salle de concert et c'est des initiés au milieu, euh, au milieu de la musique live orchestrale, ce qui est une, une extrême grande force. Je veux dire. Moi, j'en dirige beaucoup d'orchestres euh, un peu partout et des fois, ben, on a des concerts où il y a 150 personnes dans la salle, 200 personnes dépendant de, de l'orchestre, dépendant de la salle, mais avec un orchestre comme l'orchestre de jeux vidéo, c'est des trucs comme là, on va à la Maison symphonique à Montréal samedi prochain et c'est 2100 personnes dans une salle. c'est complètement différent. C est, c est, ça l'attire des gens. Et même, d'ailleurs, quand on est allé là la première fois à Montréal, il y a deux ans, il y a des gens qui rentraient là et qui disaient, voyons, je ne savais même pas qu'on avait ça à Montréal, une salle comme ça, et qui était impressionnée en regardant la, la salle en bois et tout le kit. Ben, ça me, le fait,
1: ça me le fait à Québec aussi, je vous dirais, quand j'étais été ben, vous voir. Là. Moi, j'avais jamais, jamais été voir d'orchestre symphonique. Puis honnêtement, je pensais que c'était réservé à une élite un petit peu plus pétue ou quelque chose comme ben, ça. On a tous des préjugés.
2: Cette perception-là, justement, euh, n'est pas, pas fausse et est partagée par beaucoup de monde parce que c'est un petit peu de la faute, je dirais, du milieu musical aussi. C'est que le milieu musical, euh, justement, classique, a, a quelque chose de tellement intimidant aussi. Tu sais, des fois, on se dit, ah, comment faut ce faut, 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 faut que, faut que je m'habille d'une certaine manière? Il ne faut pas applaudir là, il faut faire ça. Donc, effectivement, il y a eu un petit, un petit, euh, petit côté de perception euh, snob un peu par rapport à ça, mais je dirais que le, le milieu classique n'a pas aidé à ça non plus <rire> par rapport à leur... À leur, leur leur façon de fonctionner. Ça
1: justement, comment se comporter en salle, puis comme vous l'avez dit, comment s'habiller et tout ça. Euh, je vous le dis, moi, j'en suis un là, qui maintenant euh, a même été voir, après, après vous avoir vu euh, il y a quelques années, euh, j'ai retourné voir euh, des orchestres un peu plus, je vous dirais, là, euh, classiques. Là, et j'ai adoré aussi, d'ailleurs, euh, j'invite les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu un orchestre symphonique à aller se présenter au moins mm -hmm. une fois. Euh, on sent la musique passer à l'intérieur de nous, et ce n'est pas préenregistré, là. C'est plusieurs ça. dizaines de personnes devant qui euh, se, euh, se pètent en deux pour essayer de <rire> nous faire vivre euh, une, une émotion et c'est euh, juste magique. Il faut, faut être fait ah, en oui, bois pour ne pas triper là-dessus, là, je pense. Là.
2: Ça, le, 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 les concerts live, là, les concerts en direct, quand on y pense, là, il y a 400 ans, ce n'était que ça, la musique. Oui, toute, toute, toute personne qui voulait aller entendre de la musique, peu importe le style, ben, devait se déplacer, à aller entendre des musiciens live jouer. Maintenant, c'est sûr, depuis, euh, depuis les 50 dernières années et même plus, avec tous les supports audio qu'on a maintenant, on a, on a une facilité d'accès à la musique, ce qui fait qu'on on apprécie plus autant le fait de se déplacer, à aller voir des musiciens jouer. Et un orchestre symphonique complet ou un orchestre avant ou autre grand ensemble, on, on s'assoit soit on reçoit ce son-là en direct, un son qui n'est pas, pas analogique, qui n'est pas numérique, mais un vrai son, c'est quand même assez impressionnant.
1: Moi, je n'avais jamais entendu, puis je connais très peu un de son, mais là cette fois-là, je vous le dirais, puis je veux, je veux le revivre, là, je veux le revivre euh, toujours, et je vais être là justement à Québec. Euh, je veux savoir, en tant que chef d'orchestre, on doit avoir des, euh, des idoles, des compositeurs qui sont nos idoles, autant au niveau classique, au niveau euh, plus <rire> film ou monde geek en général. En avez-vous?
2: Oui, ah, en fait, j'en ai plein. J'ai souvent la question qui m'est demandé, c'est quoi mon compositeur, qui est mon compositeur favori, ou, et à chaque fois, c'est si la même réponse. Je dis, ça dépend des journées. <rire> ça dépend vraiment des journées, ça dépend de, de comment, comment je me sens ou autre. J'ai beaucoup d'influences en fait. Je dirais que du côté plus classique, j'ai des influences, en fait, très disparates aussi, pas juste dans le milieu classique, là, mais du côté classique, je dirais avec euh, les grands compositeurs russes comme Igor Stravinsky, euh, Prokofiev, Shostakovich, euh, pour, juste, pour juste nommer ceux-là, m'ont beaucoup influencé dans ma musique. Leonard Bernstein aux, euh, aux États-Unis au siècle, au siècle dernier. Mais je également beaucoup, beaucoup influencé en tant que chef d'orchestre et dans ma musique, en tant que compositeur et arrangeur par euh, des groupes de rock progressifs comme, comme Pink Floyd, comme euh, Genesis, le vieux Genesis oui, des oui. années 70. Euh, et au niveau aussi une de mes très, très grandes influences. Puis ça fait un petit peu la boucle avec ce qu'on a parlé en tout début d'entrevue. De, et Nobuo Matsu qui est un des compositeurs principaux de la franchise Final Fantasy. Mon, mon langage personnel est fortement teinté de ce compositeur-là. À chaque fois que j'arrange ou que je compose, je vois, je vois immédiatement sa touche.
1: Puis on entend souvent parler de lui quand on entend, justement, quand on parle de musique de jeux vidéo. Là. Okay. Eu, on a eu une entrevue dernièrement avec un, vraiment un fan vraiment euh, assez euh, connaissant là, au niveau de la musique de jeux vidéo et il nous revenait sans arrêt avec ce nom-là. Mmh, je suis content que vous l'ayez nommé parce que je le connais, heureusement. <rire> euh, je veux savoir au niveau de l'orchestre même, c'est quoi le profil des euh, musiciens qui, qui s'adonnent au jeu, justement, qui veulent arriver à faire de quoi d'un peu plus pop, d'un peu plus geek avec vous
2: à l'OJV, ben, on, a, on a deux types de personnes. C'est sûr qu'on a des musiciens gamers. C'est pas mal un des, un, le cœur de l'orchestre. C'est ce, ce qui donne, je dirais, une ambiance unique à l'orchestre. On est, on est une, une famille qui se tient très fort et, et qui, qui, qui adore jouer ensemble parce qu'on a comme deux passions temps qui nous unissent. Pas seulement la, le fait de jouer de la musique ensemble, mais le fait aussi d'aimer les jeux vidéo. Donc, on a une majorité de musiciens justement qui, qui viennent vivre la nostalgie de faire, ça, de faire ça en répétition. Et là, quand ça arrive qu'on joue une des pièces, qui est une de leurs franchises favor favorites à ben, ces musiciens-là, ça implique encore plus. Et on a aussi des musiciens, musiciens et musiciennes qui ne, connaissent, qui ne sont pas du tout gamers, qui ne connaissent pas ça du tout, mais qui raffolent de cette musique-là. Ils entendent ça puis ils se disent c'est donc c'est magnifique cette musique-là, comment ça se fait que je ne connais pas ça et, On est vraiment les deux. On est vraiment, vraiment les deux, mais je dirais que le cœur, c'est pas mal des gamers aussi.
1: Est-ce que vous recrutez présentement, si je suis, mettons, un, un gamer qui sait jouer de la musique et j'ai ces deux qualités-là, euh, ou simplement que je suis fasciné, comme vous l'avez dit, par la musique de jeux vidéo, est-ce que vous recrutez présentement
2: on est tout le temps en période de recrutement. C'est sûr, ça dépend beaucoup de, des places disponibles dans l'orchestre, parce que bien sûr, on ne prend pas un nombre illimité d'instruments. On a un nombre fixe dans chaque section. Et dès qu'il y a un départ ou quelqu'un qui ne peut plus faire partie de l'orchestre parce qu'il déménage ou autre, ben c'est sûr, on ouvre les postes. Donc, je dirais, euh, cycliquement, on a tout le temps quelques petits postes d'ouvert à l'OJV. mais en, en même temps, c'est un orchestre qui est très euh, populaire. Donc, euh, quand, on ouvre un, quand on ouvre un poste, souvent, ce n'est pas long qu'il euh, y a plusieurs personnes qui... Qui, qui, qui applique pour une audition, pour se joindre à nous.
1: Là. Merveilleux, ça marche. J'imagine qu'on peut postuler, même s'il si, euh, oui. n'y a pas nécessairement de place d'ouverture.
2: Oui, oui, en, en ligne, sur notre site web, euh, n'importe qui peut postuler, et ça reste dans une banque de données. Exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui joue de la trompette, veut joindre la section de trompette, mais elle est pleine présentement. Donc, euh, cette personne-là va remplir le formulaire d'adhésion en ligne, et dès qu'il y a une place qui se libère, on contacte toutes les gens qui, qui ont appliqué, mettons, dans les cinq dernières années ou plus. Là. Super,
1: merveilleux. Il euh, y a combien de musiciens au niveau de l'orchestre?
2: Euh, présentement, on est rendu 58 ou 60, je, par, par cœur, je ne peux pas le dire, mais on, une bonne soixantaine, parce qu'on est quand même un orchestre large, un orchestre à, à une grande instrumentation. Donc, c'est on est environ 60.
1: Aïe, OK, ça fait du monde à gérer, j'imagine. Oui. <rire> pas mal. Euh... Je voulais aussi vous poser la question, comment on fait pour prendre une œuvre originale qui peut d'un fois être 8 bits ou avec les moyens qu'on avait dans les années 80-90 et l'amener justement euh, en salle pour que ça puisse vraiment sonner là, comme ça sonne?
2: Mm -hmm. ben, ça, c'est... La, toute la beauté, une des grandes beautés de l'orchestre, c'est que, justement, à chaque fois qu'on planifie un concert, parce qu'on les planifie deux ans, un à deux ans à l'avance, et qu'on planifie les répertoires, on fait appel avec des soumissions à une équipe d'arrangeurs euh, pour, justement, adapter les pièces de, de la version synthétisée à une version orchestrale. Et c'est tout là la beauté de la chose. Parce que c'est sûr, quand on touche à des pièces, plus de rétro, donc avec les limitations technologiques de l'époque, sur la NES, la SNES, et même avant ça, bien on prend, un, on prend un, un, une musique très, très limitée et il faut la faire exploser orchestrale et c'est extrêmement amusant. Et là, c'est sûr, plus on s'en va vers des, des trames sonores de jeux vidéo orchestrales, parce qu'avec les, les moyens technologiques maintenant, certains jeux vidéo ont carrément une, une vraie trame d'orchestre euh, dans, intégrée dans le jeu. là, c'est plus, on refait exactement, euh, exactement la même musique. Mais je dirais, c'est deux... Euh, deux espèces de types d'arrangements très différents. Soit on prend un, un, un truc de base qui était des, des sons 8 vite comme dans les premiers Mario, des trucs comme ça, et là, on les fait exploser orchestralement, ou on recrée la même chose. Et ça donne des, parfois des résultats super intéressants parce que les arrangeurs peuvent s'amuser à changer les styles, à faire des petits clins d'œil à d'autres jeux à l'intérieur. Alors, c'est ça, d'ailleurs, on a des, des running gags sans arrêt. Si jamais il y a des, des gens qui viennent nous voir en <rire> concert, qui ont, qui ont l'oreille très, très... Très, très, alerte par rapport au thème de jeux vidéo. Sans arrêt, on fait des petits clins d'œil à d'autres jeux, on intègre un autre thème par-dessus un autre pour ça donner un, un petit côté plus intéressant.
1: Ça pourrait être un défi un peu justement pour les gens qui vont aller vous voir live là, savoir bon, où il y a eu exactement ces petites pointes-là là, au niveau des, des orchestrations.
2: Effectivement. effectivement une espèce de, On pourrait faire un concours même à un moment donné, une espèce de, de pièce de cinq minutes où est-ce qu'on met 80 thèmes de jeux vidéo et les gens de, 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 doivent les trouver. Ça pourrait être une belle idée de concours. Je participerai
1: je, je serais pas bon, mais je participerai je vous le garantis. <rire> euh, J'imagine que là, le côté créatif explose complètement, rendu là, là quand on prend quelque oui. chose de 8 bits, euh, avec euh, je veux dire, quelques sons seulement, puis là, on vraiment on explose ça vous vous amusez solidement j'imagine
2: tout à fait tout à fait d'ailleurs au concert révolution 1 j'avais justement écrit un arrangement qui s'appelait rétro où est-ce que j'allais prendre les thèmes 8 bits et que je m'amusais à les transformer dans des styles qui me faisaient penser. Tu sais, comme euh, exemple, le thème de Bubble Bubble, qui est un vieux jeu d'arcade qui était fait sur la NES, me faisait tout le temps penser dans la deuxième partie du thème à un espèce de, de, de passage Western Country. Bien, j ai, j ai, orchestralement, j'ai transformé la pièce de cette façon-là. Tu sais. Comme le thème de Tetris, qui est un petit peu un thème russe, un thème très rythmique, mais tout le temps fait penser à un tango, un espèce de tango argentin. Oui. Donc j'avais transformé le thème de Tetris en tango. Tu sais. Donc il y a tout le temps moyen d'aller dans la créativité. Et tous nos arrangeurs s'amusent beaucoup, beaucoup à faire ce genre de trucs-là ou à faire des clins d'œil très présents dans, la, dans, dans le jeu en tant que tel. C'est comme ça arrive souvent quand on joue des, des trucs de Mario, mais on intègre, on intègre des bruits de sous pendant qu'on joue avec, avec les, les xylophones en arrière, les blocs à et tout. On essaie d'aller imiter certains sons présents dans le jeu.
1: Super. Si on compare l'OJV avec d'autres orchestres geeks, ce euh, serait quoi la, 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 la particularité de l'OJV justement
2: Bien, à, à ma barre c'est que l'OJV est dédié à 100% à, à, à la musique de jeux vidéo et certaines side quests qu'on va explorer des fois. Là. Donc, on est vraiment passionné et on essaie de le transmettre le plus possible. Donc, il y a, a d'autres concerts, que, mettons, plus professionnels, que c'est deux, trois répétitions de, de, de musiciens locaux, ils font un concert et c'est terminé. Et donc, après ça, ils retournent à faire leur autre orchestre. Tandis que nous, dans l'orchestre, ce n'est que ça qu'on fait et c'est ça qu'on essaie de partager le plus possible.
1: OK, okay je comprends. C'est ça. Donc, donc j'imagine que la, la passion se ressent. Là. Vraiment, quand ça fait plusieurs plusieurs années qu'on suit euh, le, main, le même orchestre et tout ça, et qu'on est vraiment axé sur le jeu vidéo, la passion, ça se ressent directement là, sur, sur le stage, comme on dit.
2: Oui, oh, oui, tout à fait. Sur la scène, on le ressent des musiciens, on le ressent du public, puis ça fait une super belle énergie de concert. Là.
1: Super. OK, parlons justement de l'OJV. Euh, je veux connaître les grandes réalisations de l'OJV dans les dernières années.
2: Bien, en fait une de je l'ai mentionné en début d'entrevue c'est la, la première fois qu'on a été à la maison symphonique de Montréal euh, il y a deux ans tu sais, qui est une des, maintenant une des plus grandes salles en Amérique du Nord et c'est presque quasi uniquement des orchestres professionnels qui jouent là un petit peu plus maintenant c'est un peu plus démocratique aussi là donc euh, on est allé là et... Alors, je crois, en même pas trois ou quatre mois, on a fait un soldat dans une des plus grandes salles en Amérique du Nord. Euh, c'est quand motivant. même quelque chose. C'est motivant, c'est ouais, motivant. C'est beaucoup marqué. Ah oui, c'est extrêmement motivant. Aussi, le fait que depuis les six dernières années, on joue beaucoup dans des conventions comme le Tacuton ou le Nadéchikon à Québec, justement. On visite de plus en plus des, euh, des conférences geeks, des conférences animées, des trucs comme ça. Euh, c'est pas mal dans dans les grandes réalisations aussi, il y a quelques années, on s'est doté d'une flotte complète de, de, de percussions, parce que bien sûr, on est un orchestre, mais on a aussi une grande section de percussions. Et comme ça bouge beaucoup et qu'il y a beaucoup de trucs rythmiques, on a besoin de beaucoup de percussions. Donc, on s'est doté d'une flotte complète de toutes les percussions. C'est dans nos grandes réalisations. Et on, est, on est tout le temps en, en, en train de faire plein de projets, comme là, un de nos prochains projets aussi, qui va être une, une grande réalisation aussi, je l'espère, c'est qu'on veut de plus en plus faire des, euh, des concerts de type symphonie, où est-ce qu'on fait une longue symphonie avec un, une chorale, en plus, qui nous accompagne, un chœur, où là, on prend un 40 minutes, un 45 minutes dédié à un seul jeu. Comme exemple, euh, au mois de mai, à Montréal, on fait un concert qui s'appelle Hero of the Past, qui va être une symphonie... En fait, c'est un concert dédié à Zelda, mais à l'intérieur duquel, il va y avoir une symphonie d'environ 35 minutes dédiée complètement à Link to the Past, qui est un des, un des grands jeux de Zelda plus rétro, là, de, de la Super Nintendo. Donc, un excellent jeu, d'ailleurs. Qui va être une grande symphonie... Oui, effectivement. <rire> qui va être une grande symphonie avec chorale. Dédié à uniquement à ce jeu-là.
1: Est-ce que vous allez seulement le faire à Montréal ou passer par Québec
2: aussi? Pour l'instant, c'est Montréal. C'est sûr qu'on essaie de s'exporter de plus en plus, mais c'est difficile parce que là, de... Il y a beaucoup de villes de plus en plus qui nous disent, « Eh, venez-nous faire une représentation ici, bon, et là. » C'est sûr que la première ville qu'on s'est exportée, c'est Québec, et on y retourne à chaque année, c'est officiel, parce qu'on aime beaucoup, on aime extrêmement la salle, on aime monter là-bas, aller donner, on aime aussi le public. Ce n'est pas, pas, pas exactement la même réaction que Montréal, c'est super le fun de voir les deux énergies différentes, et même quand on va dans d'autres places. Donc, euh, peut-être qu'on va l'exporter, mais on ne le sait
1: pas encore où merveilleux. J'imagine que ça doit être la vente de billets et tout ça, et puis, bon, ouais, toutes les, les, les disponibilités des salles et tout ça là, qui euh, vous font... Mais je suis persuadé que vous allez passer à Québec, en tout cas,
2: j'espère. Ben, que... ben oui, vente de billets, disponibilité des salles aussi, c'est sûr que si... Euh... Exemple, il y a, tantôt je disais que des orchestres professionnels de plus en plus qui font des, des, qui font des concerts de jeux vidéo. Ben c'est sûr que s'il y, y a un gros orchestre professionnel qui vient faire un, un Symphony of the Goddess ou quelque chose comme ça, dans des dates à Québec, ben nous, on n'ira pas une semaine après ou avant parce que c'est comme doubler un le, petit peu l'offre. C'est ça l'offre. Euh, l'offre devient
1: saturée éventuellement. Euh, Exactement. L'OJV a présentement 10 ans. Donc vous les annoncez, ben vous avez annoncé déjà depuis euh, quelques mois euh, le concert Evolution 10 euh, qui aura lieu le 2 février à Montréal et le 9 février à Québec. C'est bien ça? Exactement. Merveilleux. Euh, je veux savoir, si je vois, euh, je m'achète un billet et euh, je passe justement euh, le 2 février à Montréal ou le 9 à Québec, à quoi je peux m'attendre?
2: Euh, comme répertoire, comme ambiance, comme... Euh... Un peu
1: touché que vous faites de l'animation beaucoup euh, au, niveau oui. des, au niveau des chansons, au niveau des jeux qui seront euh, vraiment visités. Euh, Parlez-moi de ça un peu. Ben, en fait, c'est sûr qu'au
2: niveau de répertoire Évolution, euh, c'est comme notre concert Évolution il y a deux ans, c'est un concert qui se veut un petit peu euh, grand succès, best-of. On essaie de toucher à tout, toutes les franchises, toutes les consoles, toutes les époques pour en donner le plus possible à tout le monde. Donc, euh, on va autant toucher, c'est sûr, à du Mario, qu'on va toucher à du Final Fantasy, on va aller chercher des trucs un peu plus modernes comme Halo, comme euh, aussi World of Warcraft, qu'on va aller toucher. Euh, on va aller dans le plus rétro, comme Mega Man. On fait un gros, gros, un gros arrangement de Mega Man 2, qui est un, des, un jeu très rétro sur la NES et un excellent jeu aussi d'ailleurs. Yes. Et euh, on va toucher aussi à des jeux qui ont été peut-être un peu moins connus, euh, ça dépend pour qui, comme Medal of Honor, qu'on va toucher aussi, une, une bonne série de First Person euh, qui a eu lieu au début des années 2000. On va aussi dans des trucs encore une fois plus rétro, Chrono Cross, euh, Dragon Quest aussi, qu'on va aller, on l'ouverture de Dragon Quest, qu'on va toucher, Witcher. 3, qui est un jeu plus récent aussi, qui est, qui est,
0: où, dans, à
2: l'intérieur duquel souvent on fait aussi appel à d'autres choses que juste des instruments d'orchestre. Donc on va avoir des surprises en chant, des surprises au niveau d'instruments aussi un peu moins familiers euh, de l'orchestre qui viennent se joindre à nous pour les, euh, pour les pièces. Au niveau de l'ambiance, ben c'est sûr, nous, c'est une des grandes missions de l'orchestre, c'est à chaque fois qu'on donne un concert, Vais, on, on veut que ça soit une grande fête du jeu vidéo. Donc, tu sais, on parlait des traditions tantôt en salle de concert et tout. Nous, c'est sûr bon, on veut une certaine étiquette. Là. On ne veut pas que les gens commencent à monter sur la scène. <rire> mais, mais tu sais, on, on veut que ça soit un gros party. Là, que, si, quand, si les gens veulent applaudissent, applaudissent, veulent se lever debout à la fin d'une pièce, ils ont droit. Souvent, des fois, on fait des solos, les gens applaudissent après le solo, on est comme, aïe, aïe on ne s'attendait pas à ça. T'sais. Et justement, il y a de l'animation aussi. Moi, je fais tout le temps l'animation de départ où j'essaie vraiment de, de donner un côté, un bon côté humoristique à ce qui va se passer détendre les gens, leur montrer qu'on n'est pas juste un orchestre là, qui vient, vient juste jouer de la musique de jeux vidéo on est là aussi pour triper nous aussi sur la scène c'est la première chose que je tente toujours de démontrer quand on fait un concert et ensuite ça suit avec nos animateurs qui eux enchaînent pendant toute la soirée viennent présenter des pièces, font souvent des blagues des blagues très nichées par rapport à un jeu, mais souvent, les fans de jeux là vont la comprendre tout de suite. Il y, y a des rires, des fois, dispersés où ce que l'on comprend, c'est qui les fans de ces jeux-là.
1: <rire> Puis j'ai adoré, justement, le côté un peu plus, là, vraiment, à ambiance là, et animation que vous mettez. Euh, c'est pas guindé pantoute, là, au contraire, c'est vraiment très, très, très grand public euh, on se sent vraiment impliqué euh, mm -hmm. dans le tout. Là, et euh, vous jouez avec les gens, c'est ce que j'ai adoré le ben oui, concept. C'est
2: souvent des, des, tirages, euh, des tirages où soit on fait, mettons, on, on, sur un écran géant, on fait une compétition de Mario Kart et, et, et l'orchestre et joue, joue en direct la trame sonore de la piste de Mario Kart.
1: C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Honnêtement, il faut le voir pour le croire. Euh, même que je me suis posé la question quand je l'avais vu, quand vous êtes venu à Québec, euh, c'est quoi, c'est l'année passée? Ouais. Euh, je me suis même posé la question, est-ce qu'il joue pour le vrai ou pas? Puis là, effectivement, vous jouez pour le vrai, puis vous le faites, là. Euh, le en fait, fait de suivre. c'était Mario
2: Kart l'année passée.
1: Oui, c'était Mario Kart.
2: Oui. C'est ça. On avait même, en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait même synchronisé le son de la lumière au début euh, oui. du 3, 2, 1, go. Et on avait même parti à jouer plus rapidement dès que la première personne arrivait au final lap. Je reprenais le tempo plus rapidement. On essayait vraiment de refaire l'expérience exacte. Mais Parce oui, c'était nous qui jouais.
1: On, puis on l'avait, justement, je l'avais raconté là, au podcast suivant en disant que ça m'avait vraiment impressionné D'ailleurs de mémoire, c'est un petit euh, le, le, le plus jeune des participants qui avait gagné, là, un jeune d'après une dizaine d'années, oui, qui avait gagné là, le, le oh, qui avait gagné la, la switch que vous oui. aviez à faire tirer. Donc Exactement. un très beau cadeau d'ailleurs.
2: C'est sûr que le tirage va être un petit peu différent cette année, parce qu'on essaie de changer la formule tout le temps, on a quand même une belle surprise cette année. On essaie tout le temps de changer notre formule de tirage d'année en année, ou dépendant de l'accès qu'on a aux écrans dans des salles. Ce pas toutes les salles qui nous permettent de, de descendre un écran et, et, et de faire une projection live avec une console. Ça dépend des limitations techniques, parfois, ou de certains autres facteurs. Là.
1: Donc... Euh... Pour Évolution 10, on peut se voir à quelle date et à quel endroit. Juste on a fait... deux
2: représentations officielles. Donc, la première représentation, c'est samedi prochain, le 2 février à 19h30, à la Maison symphonique de Montréal, qui est la grande salle de l'OSM, de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et c'est bientôt sold Je crois qu'il reste quelque chose comme 60 billets sur les 2300 qu'on a, qu a vendus parce qu'on a ouvert une section à la dernière minute parce qu'on n'avait plus de place. Et ensuite, exactement une semaine après, c'est-à-dire le samedi 9 février, à 20h, au Palais Montcalm, à Québec, justement, à la salle Raoul Jobin, qui est la grande salle principale du Palais Montcalm, on vient donner exactement le même concert, donc une la même représentation, et cette fois-ci à Québec. Donc, c'est nos deux dates officielles pour le grand concert, 10e anniversaire, Évolution à la 10.
1: Yes, super, merci. Je veux savoir aussi, si je veux suivre l'orchestre, justement, pour en savoir un petit peu plus sur les shows à venir, est-ce oui. que vous avez des médias sociaux? J'imagine que oui.
2: Oui, c est, c est, c est, ça fait d'ailleurs partie de notre image et de notre, notre côté très dynamique. On est super actifs sur les réseaux sociaux. Il y a la page principale Facebook de, de l'OJV qui, qui est non seulement juste une page de, où on annonce nos concerts, recrutement, mais on essaie aussi d'en faire une page un petit peu comme toutes les pages de l'univers geek. On, on partage des nouvelles de jeux vidéo, on, on demande des questions, on fait des sondages, on on essaie vraiment, vraiment de la garder dynamique avec des posts intéressants, des posts qui, qui nous font poser des questions. On est aussi très actif sur Instagram, et, et sur YouTube, bien sûr, normalement, tous nos concerts sont filmés et enregistrés professionnellement. Donc, euh, déjà, quelqu'un qui écouterait le podcast et qui va avoir une bonne idée comment on sonne, quel type de répertoire qu'on fait, ben, sur YouTube, si vous tapez OJV avec un soit Final Fantasy Mario ou n'importe quel autre jeu, vous allez nous trouver notre chaîne très, très rapidement.
1: De toute façon, ce que je vais faire, je vais placer tous vos euh, liens, justement, pour les réseaux sociaux, YouTube et autres, là, dans la description du présent podcast pour que les gens puissent vous retrouver très, très facilement euh, Super. Monsieur Dagenet, merci beaucoup pour votre temps. On apprécie énormément. Puis on va euh, se croiser euh, à Québec, peut-être pas à Montréal, mais à Québec, certain ouais. euh, pour Evolution 10. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous.
1: Merci. Donc, c'était l'entrevue avec Monsieur Jonathan Dagenet, chef d'orchestre. Merci beaucoup à Monsieur Dagenet d'avoir pris du temps pour nous. On continue avec une entrevue réalisée en mai dernier avec M. Bruno-Pierre Gagnon, directeur musical de l'Orchestre Avant Select Start de Québec. Donc, bonne écoute. Euh, sans plus tarder, les nouvelles étant faites. Passons tout de suite au sujet de la semaine. Aujourd'hui, on reçoit Bruno-Pierre Gagnon, directeur musical de l'OSS. L'OSS, c'est quoi? C'est l'Orchestre Avant Select Start de Québec. Bonne écoute. Bienvenue Bruno Pierre chez Arcade Québec. Ben merci de l'invitation. Eh, regarde, on aime toujours ça, parler de musique chez Arcade Québec, surtout de musique de jeux vidéo. Euh, je veux savoir, avant de commencer de parler justement de l'OSS, je veux connaître un petit peu ton parcours musical. J'imagine que tu as euh, quand même un intérêt marqué vers la musique. Parle-nous de toi par rapport à ça.
3: Ben, en effet, euh, moi j'ai ma formation en... j'ai mes deux bacs en fait, en enseignement de la musique, puis en interprétation. Donc je suis un trompettiste de formation. Ça fait au moins... Euh... 25 ans que je joue de la musique, fait que ça a commencé très jeune euh, et c'est à peu près ça. Donc bon à bon de fil en aiguille, on, on joue puis on, on se perfectionne et tout ça, puis c'est devenu une passion. Puis moi, je voulais faire de ce, de cette passion-là un métier. Euh, je veux savoir, au niveau trompettiste, et là c'est une mmh.
1: question que je te pose strictement ouais. pour moi. Euh, T'as déjà les trompettistes? Sûr, moi, j'adore, <rire> j'adore le jazz, trompette et tout ça. Ouais. Euh, je veux savoir ton trompettiste préféré
3: c'est toujours a. difficile de oh, jouer oui. dans l'ultime comme ça oui, oui, oui. c'est quand même assez, assez difficile euh, moi je suis pas très je suis pas très trompettiste jazz screamer mais euh, les techniciens euh, comme les Alan Vizuti de ce monde et les euh, les euh, Sandoval aussi là, Arthur Sandoval ils, ils peuvent venir chercher une. Louis Armstrong, non, Louis. <rire> oh, Ham... ouais, Louis. C'est trop oui. classique. <rire> <rire> ben, J'ai quand même ma formation en classique. Fait que, euh, faut, faut, faut quand même euh, modérer un peu, mais
1: oui. oui. Euh, Louis Armstrong, non? tu le places où exactement dans ton échelle d'amour? Euh, je dis ça parce que c'est carrément intéressé, là, parce que je suis un gros, gros tripeur de ben, Louis.
3: Louis c'est quand même. À... Très, 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 c'est un artiste complet. Exactement, clairement. Que voilà. que, Ça marche. Merci. Tu savais ça, que, toujours ouais, une place dans le cœur. Yes. Tu savais,
1: Stéphane, qu'au secondaire, je jouais malheureusement de la trompette. C'est vrai, ben
3: voyons-en, toi, de ton côté. C'est mon premier choix. C'est ouais. vrai, oui. C'était ouais. pas ton premier choix. <rire> non, pour, pour te mettre en
1: contexte, Guillaume déteste le jazz. Okay. Et c'est toujours, dans le fond, le running gag un petit peu ici. J'ai toujours demandé comment yes. je t'ai supposé de jouer des notes avec trois pistons. C'est ça. Mais si tu
3: savais <rire> comment c'est doux à l'oreille, mon ami. Doux à l'oreille, c'est pas du tout. Et si tu savais à quel point il y a beaucoup d'élèves, de jeunes et de secondaires ouais. qui choisissent la trompette
0: parce qu'il y a trois pistons. C'est moi. Et qui
1: finalement le difficile, j'imagine. C'est très, oh, très oui,
0: dur. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais euh, ouais. si on continue à faire du mélange là-dessus, là, ta ouais. pièce où la trompette est mise en valeur le plus préférée? Euh, ben, Dans le
3: classique, étant donné que je, je suis un, un, un instrumentiste classique, plus ça va être les, euh, les sonates ou les, 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 les concertos euh, de Handel, Arutunian aussi, qui donne vraiment un, un aspect très, très, très élaboré à la trompette. Donc, tout des, toutes les nuances, toutes les sonorités, c'est vraiment très, 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 très intéressant.
1: Ouais. Je ne serais pas semblant de connaître ces artistes-là, ouais. mais <rire> je vais aller les écouter par <rire> contre, je te le garantis. Ouais. Euh, on a parlé de musique un petit mmh. peu, on veut
3: savoir aussi ton côté gamer. Oui. Euh, tu es quel type de gamer euh, Moi, je... je... Enfant déjà, Super Mario Bros, on s'entend, c'est comme le classique. Donc, on jump avec, le, avec Mario, donc avec la manette. Hein, yes, pas? Mais oui, bien sûr. Et euh, on grandit petit à petit. Donc, c'est vraiment une, un passe-temps, puis aussi une, une activité préférée maintenant dans ma vie. Je ne peux pas passer au moins une semaine sans avoir joué. Euh, fait que c'est ça. Tous les jeux, euh, plateformes, euh, RPG. Je suis moins multiplayer, je okay. dois l'avouer. Online, bien. là. J'ai de la difficulté. Moi, me faire battre par un enfant de 7 ans. Là, <rire> qui qui dit que. C'est dur dit, pour les <rire> Qui t'insulte un... en <rire> disant qu'il veut violer ta mère. C'est <rire> ouais. ouais. toujours dans une autre langue.
1: C'est ouais, C'est ouais. jamais bien. Ouais, jamais effectivement. Bien. Euh, ta série préférée, euh, outre Mario, est-ce hum. que tu en as une un petit peu plus contemporaine, plus récente Bien, euh, naturellement, tu... les Final
3: Fantasy, on passe pas à côté. Sinon, j'ai. Dès les tout premiers Tomb Raider. Euh, donc, de 1996, je suis un fan fini de Lara Croft et de Tomb Raider. Est-ce que tu as joué euh, les derniers qui sont sortis? Oui, oui, oui. Okay, oui. Okay, je viens ça. de passer le dernier, d'ailleurs, il y a à peu près trois semaines. OK, là. cool, ouais, cool, ouais. cool.
1: De très bons choix de jeu, oui, d'ailleurs. Okay. Très bons choix de jeu. Euh, regarde, on va y aller un petit peu plus... Euh, on comprend que tu as un intérêt vraiment pour la musique, oui. là, vraiment plus symphonique, classique et tout ça. Oui. Euh, C'est le... je, je veux que tu nous expliques un peu le choix d'avoir pris euh, une tangente geek, là, justement, au niveau de l'OSS. Donc, de faire de la musique de jeux vidéo. Il euh, n'y a pas, justement, une genre de forme de, 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 de stigmate un peu, ou de, de les gens, souvent, vont avoir une perception un peu différente de
3: ce type de musique-là, la musique de jeux vidéo. Donc, pourquoi avoir choisi ça, là, de l'amalgame des deux ben, en fait, la musique de jeux vidéo, c'est de la musique euh, pour plusieurs perso personnes, pour le public en général, c'est de la musique qui sont incomprises. Ils comprennent pas ça parce que eux, dans leur tête, musique de jeux vidéo égale de la musique d'ordinateur qui fait pi, 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 -pi. Ouais, non, un ben, peu et C'est à ouais. peu près ça. Euh, donc, c'est vraiment démoniser cette musique-là que nous, l'orchestre avance avec Start, on essaye de faire. Euh, puis justement... Depuis les tout débuts, ça fait maintenant à peu près un an qu'on qu'on existe. Là. Mais à chaque fois, on a toujours des nouvelles personnes qui viennent nous voir et qui font Hey, je savais pas que ça, ça pouvait sonner comme ça de la musique de jeu vidéo puis euh, vous m'avez gagné. C'est un peu maintenant la musique de jeu vidéo, la musique classique des années 1900. Donc euh...
1: J'avoue, tu as raison, effectivement.
3: Et c'est
1: vraiment. On, puis on envoie mmh. de plus en plus de la musique classique dans les jeux vidéo directement. Oui. Puis ça, ça s'y prête bien. Là, en effet. Je trouve en tout cas en que ça s'y prête ouais. bien. Comment on fait pour prendre une toune qui est 8 bits? Euh, qui a été fait à une certaine époque où il y avait des limitations et de l'amener au niveau où vous l'amenez avec beaucoup de sonorité et tout ça euh, j'imagine que c'est un travail de fou c'est
3: un travail de moine <rire> on a des arrangeurs sur, euh, qui est dans l'ensemble ou en, encore à l'extérieur de l'ensemble qui nous, donnent, nous prêtent main forte euh, qui font en sorte justement de, de pouvoir sonner à leur façon puis à notre façon également la musique euh, 8 bits ou la musique qui a une mélodie. Donc, voir l'accompagnement, le contre-champ, la contre-mélodie, la contre etc. Donc, euh, tout ça, en tant que tel, là, fait en sorte que, justement, on va améliorer déjà la musique qui est à la base très bonne. Euh, si on pense à Mario Bros, ben, il y a plusieurs, euh, plusieurs versions. Euh, L'orchestral, euh, capella, euh, métal, même à la limite. Donc, euh, ces génies-là, de trouver la, une façon d'arranger différents styles de musique à une simple musique qui sort, qui sort du NES, euh, c'est quand même intéressant. Ouais, j'imagine. Oui. Euh, je veux savoir,
1: es, est-ce que tu as un compositeur au niveau de musique de jeux vidéo vraiment mm. préféré, là, marqué, que toi, t'aimes plus que okay. les
3: autres? Ben, je vais passer outre les classiques Koji Kondo et Nobuo Imatsu. <rire> euh, J'aime beaucoup, beaucoup Yoko, euh, Yoko euh, Shinomura, donc Kingdom Hearts, Street Fighter 2. Euh, Super Mario RPG euh, Final Fantasy XV dernièrement donc euh, c'est une femme compostrice japonaise qui compose merveilleusement bien donc euh, celle-ci là elle m'accroche
1: beaucoup qu'est-ce qui t'accroche le plus dans ce qu'elle fait qui est différent ouais. des autres?
3: Euh, le côté euh, très avec les, les rythmiques différentes, donc les percussions qui sont très tribales, avec une mélodie qui vient accrocher, qui vient euh, complémenter un peu le, 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 les rythmes et tout ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Sinon, euh, Kaishi Okabe qui a fait « Near Automata ». Yes, bah ben oui. Donc, euh, ça, c'est de la musique euh, merveilleuse. J'ai pas remarqué
1: vraiment la musique, par contre, dans le jeu de « Near Automata euh, ». Théogne et Jeff, tu y as joué un petit peu plus. Est-ce que pas. ça t'a marqué je... aussi? Ou... Ça, ça veut dire que tu as joué moins de 30 minutes. <rire> <rire> non, mais je veux dire, je me souviens pas. J'ai pas été Parce marqué. Parce que la
0: musique, là, elle, elle, prend, elle prend une place importante. Il okay, y a pas. beaucoup de jeux où on se dit « Ah, ben, la musique est bonne », mais ouais. celle-là, c'est quasiment central. C'est incroyable. Okay. Puis d'ailleurs,
3: on fait un arrangement euh, à notre concert du 7 juin de near automata okay, cool. ouais. donc, super.
1: Euh, je veux savoir euh, pourquoi donc un, un orchestre avant hein, l l'OSS est un orchestre avant ouais. euh, on a euh, il y a des orchestres symphoniques et des orchestres avant que c'est quoi la différence vraiment entre les deux l'autre outre le fait que bon on, on se concentre sur les instruments avant mais au niveau là, de l'auditoire quand on est dans la salle quelle est la grosse
3: différence ben, la grosse différence c'est il euh, n'y a pas de violon donc euh, tout ce qui est corde n'existe pas sensiblement pas dans un orchestre avant, mis à part peut-être les contrebasses, ou encore euh, dans le cas de l'Orchestre des jeux vidéo à Montréal, il euh, y a des violoncelles donc, qui viennent ajouter également. Euh, mais il n'y a pas de violon du tout. Donc les violons, souvent les parties violon, ça va être donné aux clarinettes, saxophones, flûtes et tout ça. Donc les, les bois, en tant que telle la famille des bois, vont pitonner beaucoup. Donc euh, les mouvements d'archet qu'on voit au violon, ça va être les clarinettes, les flûtes, les saxophones et aux bois, à la limite, qui vont le faire. Oui, c'est quand même, mmh. j'imagine
1: que ça doit sonner quand même euh, à, assez large quand même là, pour. Euh être capable d'aller rechercher la même sonorité que des instruments. Euh...
3: ben c'est là, le, là le, le défi, justement, d'un orchestre avant. C'est le fait que, justement, étant donné que ce pas des violons, les violons, à partir du moment qu'ils touchent l'archet, qu'ils touchent les cordes, OK, on s'en va dans un, dans un bout plus sentimental donc euh, ou encore plus rythmé. On l'entend dès la première note du violon. Tandis qu'une clarinette, une flûte, un saxophone, ben il faut souffler dans l'instrument. Donc, c'est vraiment l'instrumentiste qui... Avec son souffle, avec le vent, fait en sorte que faut que ça sonne quand même bien, euh, romantique, nuancé, rythmé, etc. Donc euh, la différenciation des, des tempos et tout ça.
1: Super. ça vient de chercher à l'intérieur, oui. vraiment. C'est ça qui est bien.
3: Ben en fait avec avec les geeks aussi, ben tous ceux les gamers et tout, euh, la fibre nostalgique. Donc euh, en attendant les mus la musique justement à Mario World, mais ben, on a déjà nos images en tête. Donc. Oui, euh... Est-ce que
1: les gens vous répondent un peu Tu sais, mettons, euh, parce que j'ai vu ça euh, exemple d'autres Show Geek, là, où il y a une annonce et là, les gens elles, se mettent à pratiquement à, là, crier là, pour en extase. <rire> pratiquement, ce qu'on ne ferait normalement pour, euh, pas. Euh, le... C'est ça, exactement oui. ce qu'on ferait
3: pas avec le décorum, entre guillemets, d'ailleurs. Oui, oui, ben, tout à fait. Donc, euh, souvent, après chaque tonne on a euh, on a souvent des, 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 des applaudissements d'en finir. Des Donc, euh, Oui, fait. oui, bien oui. Euh, entre autres, je, je me rappelle du premier concert, on a fait Megaman. Donc euh, puis Megaman, les gens adorent la franchise Megaman. Clairement. Donc euh, ça a été quand même un gros coup de cœur du public. Puis le dernier concert, le Final Fantasy, on a fait euh, One Wing Angel. Puis je faisais chanter le public. Ah oui. euh, en criant ses firottes, donc au moment opportun. Et euh, y a les gens qui ne sont pas habitués à ça, qui sont habitués au décorum, mm -hmm. justement, de ne, pas, de ne pas chanter, de ne pas déranger et d'écouter, ils ont été un peu déstabilisés, mais je pense qu'ils ont embarqué <rire> dans la vague. Ouais, c'est cool, <rire> c'est le fun. Cool. Je veux savoir dans l'OSS, vous êtes combien de musiciens? Là, présentement, on est 50 musiciens. Okay. Oui, donc, on est parti à peu près de 35 la première année, donc la première répétition. Euh, puis là, on est vraiment rendu à 50, donc euh, un très beau chiffre. Euh. Ça ouais. est, oui.
1: Donc, il va y avoir 50 personnes sur le stage le oui. 7 juin prochain. Oui, okay, en effet, okay, 50. Okay, super. Ouais. Euh, je
3: veux savoir, est-ce que vous recrutez présentement? Euh, on, on recrute, oui, en fait, pas présentement, étant donné que là, on amorce nos derniers mille pour le concert du 7 juin. Mais en septembre, en septembre donc le haut retour de l'été, euh, du congé estival, bien là, on va recruter. On recrute toujours plein d'instruments, donc entre des clarinettes, au bois, euh, trompettes, peut, euh, des percussions également, tout dépendant du répertoire qu'on joue également.
1: Donc je suis un mmh. gamer, je suis assis chez moi puis je décide, je dis, wow, moi j'ai du
3: talent au mmh. niveau de
1: l'instrument avant, euh, je peux vous écrire simplement via les réseaux sociaux.
3: Tout à fait, via les réseaux sociaux, donc on a notre page Facebook, on a une page web également donc euh,
0: voilà
1: cherchez pas tout ça, toutes ces informations-là vont être dans la description du présent podcast pour que vous puissiez le trouver non euh, en cherchant
0: probablement OSS sur ces plateformes-là ou euh... OSS
3: Select Start euh, ouais. euh, je vous dirais que toutes les pas. plateformes oui
1: ça se trouve vraiment facilement ouais. euh, tu me dis que ça fait un an que l'orchestre existe vous avez eu d'autres réalisations vous avez fait d'autres choses ouais. d'autres types de shows peux-tu nous parler un peu du passé puis on va aller vers justement le, euh, le futur éventuellement yes
3: <rire> donc euh, notre premier concert c'était vraiment un concert 1.1, donc un peu comme un, un stage de Mario, un niveau de Mario. Euh, on allait dans tous les styles, on a fait du Donkey Kong Country 2, on a fait euh, du Super Mario, on a fait euh, l'opéra Maria Draco, qu'on a refait dans le dernier concert qu'on a fait. On a fait du Nino Kuni, on a, on, a, on a vraiment élaboré un peu plus, on est allé at large. Euh, notre deuxième concert s'est passé le 1er février euh, dernier à la sage Jean-Paul Tardif du collège Saint-Charles Garnier, c'était dédié uniquement à la musique de Final Fantasy. Donc là, on parlait euh, Final Fantasy VII, Final Fantasy VI, le 10 le 9 le XIV. Euh, puis on a eu une très belle réponse du public. On pensait que ça allait être très niché, donc euh, très très euh, un public très cible, mais finalement, ça a été vraiment euh, au-delà de nos attentes. Ça, ça,
1: ça, ça ouais. ratisse vraiment large. Oui, là, franchement. Oui, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, vous êtes rendu à un show euh, le 7 juin prochain. Oui. Euh, je veux que tu me parles spécifiquement de ce show-là pour me le vendre un peu. Là.
3: Alors, le show le 7 juin de tous les genres, on, est, on essaie d'aller explorer tous les genres de types euh, de, type de jeux. Donc, euh, que ce soit action-aventure avec Uncharted. Oh yeah! Donc, on va vraiment explorer la musique d'Uncharted. Sinon, euh, tout ce qui est JRPG avec Pokémon. Euh, sinon, FPS avec euh, Halo. Donc, euh, très bonne on va d'ailleurs. Euh, oui, ouais. en effet. Sinon, euh, on a Fallout 4 également, donc un medley de Fallout 4. On a euh, Super Mario OSNES, euh, donc on va traiter de Mario World, Yoshi's Island. C'est ce qu'on entend d'ailleurs à présent. Oui, euh, ben, en ouais, effet. suis je, je parti, j'écoute, euh, je suis quelqu'un de très auditif, après,
0: je suis comme. Euh, oh.
3: Donc, euh, c'est ça, Mario Kart, un Mario RPG également, donc on va vraiment explorer ce côté-là. Sinon, euh, Near Automata, donc comme je parlais tout à l'heure. Euh, on smash également, donc euh, oui, on en a vraiment pour tous les goûts et tous les genres justement.
1: Ouais, super. Donc le 7 juin prochain. Euh, ça coûte vraiment pas cher. Hein? C'est quoi, une vingtaine de dollars pour participer? Euh,
3: ben, avant, il y avait une prévente, vente Donc, oui? euh, là, la prévente est terminée. Oui, okay. Maintenant, c'est 25 dollars adultes, okay. euh, 20 dollars étudiants et euh, 10 dollars pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, euh, c'est très accessible pour un, un concert musical où est-ce que le, la musique de jeux vidéo est vraiment mise en valeur. Là.
1: Ouais. Super, super. Euh, regardez, on va être là. Moi, je vais être là. C'est certain, certain à 100 euh, Je veux savoir, est-ce que tu as des annonces à faire pour le futur? Avez-vous, euh, dans le fond, fait des projections pour après le show de juin où on s'en va est-ce que je peux avoir des scopes
3: un petit peu j'essaie de te tirer les verres eh du oui. nez t'es pas obligé
1: de me répondre ah, vas-y euh, comme tu le sais. Euh,
3: ben annonce exclusive je pense euh, justement avec l'annonce avec la, la musique de Mario World qui vient de, 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 de finir euh, ça va être un concert consacré uniquement à l'univers Mario donc euh, on va passer à, dans toute la franchise Mario euh, avec des arrangements incroyables. Donc, ça, ça va être sans doute en janvier l'année prochaine, oh, donc yes. janvier 2020.
1: Cool, super. Donc, euh, en primeur, vous l'aurez <rire> à chez Arcade Québec. Euh, je veux savoir, je veux vous retrouver euh, sur vos réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu peux nous les nommer euh, rapidement, mm. le YouTube et euh, bien sûr, euh, Facebook et autres?
3: Donc, euh, on a notre page Facebook OSS Select Start. On a également notre page Web. Donc, euh, allez voir, tapez OSS Select Start sur Google, vous allez le trouver. Sinon, également notre chaîne YouTube où est-ce que nos deux premiers concerts sont entièrement sur, euh, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir avoir un avant-goût de comment on est capable de sonner. Euh, et euh, c'est ça donc on, on, on essaie de diversifier un peu plus puis on essaie d'être toujours euh, à jour au moins sur, euh, sur nos plateformes de réseaux sociaux
1: Bruno Pierre, merci beaucoup d'être passé chez Charcal-Québec, on apprécie vraiment vraiment ta présence, euh, le fait que tu te sois déplacé dans nos studios et tout ça et n'hésite euh, surtout pas, si tu as d'autres annonces à faire fais-nous signe, merci ben, ça fait plaisir, merci. merci à vous puis on se voit le 7 juin, Merci. Oui, merci Merci beaucoup à Bruno-Pierre Gagnon de l'OSS d'avoir pris du temps pour nous. Euh, on va être là le 7 juin prochain et on espère le revoir, bien sûr, au podcast Arcade Québec. Euh... On continue avec une entrevue réalisée en mars dernier avec M. Jacques Germain du podcast La Quête musicale. Bonne écoute. En guise de sujet de la semaine, on reçoit Jacques Germain euh, du podcast La Quête Musicale. Salut Jacques, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Yes, yes, pas pire. Euh, moi, je connais déjà ton podcast, La Quête Musicale. Euh, par contre, j'aimerais ça que les gens puissent le découvrir, mais avant. OK? J'aimerais ça savoir, Jacques, tu es quel type de gamer dans la vie?
0: Je te, ben, ben, en fait, moi, je suis gamer depuis que j'ai. Euh, my God, depuis que j'ai 6-7 ans. Je me rappelle, au début, mon père. Euh, il voulait pas nous acheter de Nintendo. Il voulait okay. pas. C'était comme c'était le diable. Là. Ouais, Les juniors, c'était le dévain. diable, c'était méchant, etc. Puis, euh... mon frère, on, on braillait. On était des enfants. On voulait un. T'sais, on voulait un Nintendo comme tout le monde.
1: C'était-tu un NES à l'époque? Un NES. OK, donc ça trahit ton âge. On est des mêmes âges, c'est ouais, sûr. Ouais, OK. okay. Arrive, euh, un gros 38. <rire> yes, t'as réussi à en avoir un, finalement?
0: Ben, on l'a découvert par hasard. Mon père l'avait caché dans le char, en dessous du banc. OK. Un petit chemin à tante on donné, a joué dans le char parce qu'on... Côté kid. Euh... Avant ça, on jouait dans les autos. Euh... Oui, ça arrivait, oui. Ouais, ça. Maintenant, les autos faut... étaient vastes. Il faudrait plus faire ça parce que <rire> la DPJ arriverait et... Euh, <rire> Pourrait te euh... voler ton enfant. <rire> la police et tout ça. <rire> Puis, à un moment donné, on découvre le NES en dessous du banc. On capotait. cétait pour ta fête, pour Noël? Pourquoi? Non, c'était comme ça. Mais voyons-là. Ouais, je...
1: Comment, ton... Comment, Comment ton père a réussi à passer de le euh, Nintendo, c'est le démon à « J'en achète un, maison. probablement juste écœur. Ouais.
0: <rire> <rire> je pense que c'est juste le... le, le, le... Un moyen d'acheter hein. acheter la paix, Acheter la paix, il était carré où ma mère, il a dit. Commande vas -y. Mario, là,
1: j'ai dit ah, un. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, là. Puis ton père s'appelle Mario, en plus. Il s'appelle Mario, wow, en plus. Y a-t-il une moustache? Non. Non. Est-ce qu'il y a un frère non. qui s'appelle... Luigi. Non, non, il n'y a pas de, de frère. frère. Comment, un frère C'est s'appelle Luigi. <rire> à moins moi que je ne le
0: connaisse <rire> pas, mais il n'y a pas de frère.
1: Donc, ça a été ta première console.
0: Oui, première console. J'ai parti de là. Puis, les premiers jeux que j'ai joués, c'est vraiment des, 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 des RPG. Final Fantasy, euh, Zelda. Euh, euh, fait que j'ai toujours continué dans cette optique-là. Donc, les, les, les gros jeux que je joue c'est vraiment des RPG. Je euh, joue aussi beaucoup à des jeux plus... Euh, un peu comme euh, Beyond Two Souls. OK, ou, yes. des, des jeux plus euh, histoire. OK, ça, on a le même type de gamer, ça veut dire... je veux vraiment une histoire, moi. Je veux vraiment filer, de, avoir une émotion en jouant un jeu. Pas juste un, un hack and slash. J'en fais parce que, tu sais, même le fun, mais c'est pas mon type de jeu. Ça défoule, mais c'est pas ce qui va
1: t'amener, mettons, l'expérience complète, là.
0: Non, absolument, c'est ça. ça. <rire> moi, ça me prend vraiment des, des personnages, une histoire, euh, t'sais, un background des personnages qui, 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 qui est important, qui est bon. Euh, tu une série euh, comme Mass Effect, j'adorais ça. Yes, euh, ben oui. Euh, parce que c'était très défini, puis il y avait de la viande autour de l'os
1: est-ce que euh, tu as joué à Last of Us oui est-ce que tu l'as aimé attention à ce que tu vas ce dire <rire> c'est ça c'est la question qui tue cher quatre Québec
0: faudrait que je le voilà. refasse ok parce que je pense qu'à l'époque que je l'ai fait je pas dans un mood réceptif okay. non mais eu le droit de dire que c'est de la merde oui t'as le droit t'as le droit mais le je vais juger je crois je crois honnêtement qu'il est surévalué Come
1: on! Come on, man! Come on! Non, mais t'as le droit, t'as le droit. Je te juge, mais t'as le droit.
0: Ouais, mais Stéphane, euh, ça dépend. Euh... Quelqu'un comme Stéphane te juge, c'est pas grave, parce que Stéphane n'a pas de crédibilité. Parce que selon euh, Stéphane, qu c'est le meilleur que... jeu de tous les temps, de l'univers, de toutes les... Je veux savoir, genre,
1: est-ce que tu l'as fait sur PS3 ou sur PS4? Sur PS3. Parfait, OK, c'est bon. Ici, j'ai la version PS4. Ce que je vais faire, avant que tu quittes, ah, je vais t'en remettre une copie. Tu vas partir avec. Tu vas me promettre de le refaire dans les prochains mois, ok? Je te mets pas de pression. Et tu reviens m'en parler et je suis persuadé que ton avis va changer. OK. C'est bon? Donc un prêt long terme. Deal? Cool. Parfait, merveilleux. Si t'aimes les jeux d'histoire honnêtement, c'est possiblement la meilleure histoire. J'ai pleuré à plusieurs reprises en le faisant. Tu vois, tout le monde dit ça, Puis moi,
0: j'ai pleuré à aucun endroit. Puis à aucun moment, j'ai été pogné. Puis je suis quelqu'un qui vient facilement moi je pleure plus que ma blonde dans des séries de télé okay. ou quoi que ce soit donc quand tout le monde disait ça t'as pas comme... un cœur de pierre là, non absolument non, pas absolument pas, pas. Okay. puis j'ai pleuré à Iris qui meurt moi par Sephiroth ok ok donc fait que c'est ça t'es senti oui. moins
1: interpellé peut-être simplement peut-être c'est okay, peut-être okay. dans
0: un mood où est-ce que tu sais des infectés des choses comme ça les
1: zombies un peu ça te touche moins
0: Chris faites-vous euh... vacciner <rire> c'est
1: ça <rire> on ouais, hein, vaccins... oh, regarde en tout cas on en reparle quand Tha... tu repasses la prochaine fois vitamine C mais euh, c'est ça, ça. exactement <rire> même... prends tes petites pierres à feu <rire> ok cool euh, assez parlé de ton type de gamer je veux savoir maintenant euh, le vif du sujet je veux savoir c'est quoi la quête musicale
0: ben, la quête musicale en fait c'est pas compliqué c'est un podcast qui est fait sur la musique de jeux vidéo par contre, la façon que je voulais faire ça, c'était pas de mettre juste de la musique du jeu original, puis euh, 108 bits, 16 10 bits, 10 bits euh, etc. Mais je voulais vraiment faire découvrir des artistes qui font des reprises de la musique de jeux vidéo. OK. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je navigue sur YouTube, sur les des, des, des sites d'artistes qui refont justement ces pièces-là. Tu creuses pas mal, hein? Oui, je creuse quand même beaucoup. Puis, tu souvent, quand je fais un épisode, je, vais, je, je cherche beaucoup une diversité, parce que tu sais, je ne veux, enfin, veux pas faire mettons, un podcast juste de, 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 de la musique violon ou des choses comme ça, fait que j'essaie vraiment de diversifier, puis diversifier des artistes aussi, puis d'en faire découvrir le plus possible aux auditeurs.
1: Ok. C'est -ce quoi ta formule exacte, je veux dire, tu fais un podcast à peu près combien de temps?
0: Au début, je les faisais plus longs, okay. tu sais, c'était une heure et quart, une heure et demie, j'ai fait un petit sondage, les gens ont dit « oh, c'est un peu trop long ». C'est ça, de... en moyenne, c'est 40-45 minutes, ok à peu près puis la façon que je marche c'est toujours tu sais, un peu de blabla euh, la, 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 la musique un peu de blabla encore puis le blabla que je fais c'est beaucoup sur bon le compositeur qui a fait la musique sur l'artiste qui a fait la musique aussi et sur l'historique du jeu qu'on présente.
1: Donc ça te demande quand même pas mal de recherches pour chacune des pièces musicales que tu vas faire écouter, parce qu'il y a des pièces musicales dans la bien sûr, c'est la base de, euh, du tout. Là, donc tu ne fais pas seulement en parler, mais tu es présent, ouais. tu es fait jouer. Euh, tu vas vraiment faire une recherche quand même étoffée sur vraiment la pièce en question, et là, euh, euh, passer ça justement à l'auditeur pour qu'il puisse apprécier le tout. Là.
0: Absolument, puis, je prends juste l'exemple de l'épisode 17 que, que, que j'ai fait il y a un mois, euh, c'était sur Nobuo Yomatsu, Okay. qui est mon compositeur préféré. Donc, tu sais, j'ai cherché beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches, euh, j'essaie de sortir des choses que les gens ne savent pas, tu
2: sais. Des fun euh, facts
1: un peu, ou des ouais, faits un ça. peu plus lugubres ou obscurs ouais, sur la ab personne. T'sais,
0: absolument, tu sais. Puis, tu sais, comme le, le, le prologue de Final Fantasy, la petite tourne au début, là, euh, Nobuo, ça avait pris 10 minutes de composer ça, puis on composait ça sur le roche, là, sur le coin d'une table. Ok, super rapidement. Super rapidement, plein de monde qui savait pas ça. Donc, tu sais, j'essaie d'emmener des points intéressants puis faire découvrir des choses. Ok, ça. ouais, à l'auditeur. Ouais. Donc,
1: la formule, c'est vraiment découverte et pour les amoureux, vraiment de la musique de jeux vidéo.
0: Ouais, absolument. Puis, euh... j'essaie de, de faire des thèmes aussi, des thématiques, des choses comme ça. Comme là, le 18, euh, pas le 18, excuse-moi, le 10 mars, c'est uh, l'épisode 18 qui sort. Ok. Puis, c'est la journée Mario. Donc, euh, pour mars et le 10, là, Mario. Yes. Donc, ils n'ont pas ce mon père. Non. <rire> euh, donc, c'est la journée de Mario. Donc, je vais sortir un épisode spécial de Mario. Donc, juste la musique de Mario, l'historique de Mario. Fait que, tu sais, je vais va vraiment creuser tout ça. Là. Pour t'assurer vraiment ouais. d'y aller avec. Donc, généralement, ta
1: fréquence, là, euh, au niveau de la diffusion, tu en fais quoi Peut-être un par mois, un par deux mois J'en fais
0: un par mois en moyenne. OK. Euh, tu sais, famille. Euh, oh, c'est normal, T'es tout seul ou plus en plus dans, dans le projet? Je suis seul dans le projet aussi. J'ai oui, okay. personne qui fait des recherches ou yes. quoi que ce soit, tout ça. Donc, tu sais, une fois par mois, des fois ça dépasse, des fois c'est avant. Euh, faudrait que je sois plus.
1: C'était Comme... Comme vous autres,
0: le CT, tous les mardis. Mais on est trois, fait que c'est un dehors. peu
1: plus facile, au sens non, où on se partage la job, les infos et tout ça. Ça fait que
0: j'essaye, là, 2019, je m'étais dit, je vais en faire plus régulièrement. Ok. Donc, euh, cool. euh,
1: j'imagine que la meilleure façon de suivre le tout, c'est vraiment d'aller de, de, sur les réseaux sociaux puis de, de suivre un peu l'évolution. Ouais. Je vois que c'est tes pages aussi. Ce que tu fais, c'est que tu mets souvent aussi euh, des, euh, des, vraiment des articles qui concernent la musique de jeu. D'ailleurs, on s'est ouais. rencontrés. On euh, à cause de à... ça. Yes. Absolument. Euh, l'Orchestre Symphonique, c'était euh, l'Orchestre de jeu vidéo. c'est ouais. Evolution, en fait, 10, à Evolution 10 à Québec. D'ailleurs, on était, fun fact, on était assis un à côté de l'autre hum. euh, dans euh, justement la rangée. Et moi, j'ai pris une photo pour Arcade Québec, donc j'ai publié la photo. Et là, toi, tu as répondu sur à Québec en disant je pense qu'on est juste à côté un de l'autre fait qu'on s'est puis on était ah, ah oui on est juste à côté un <rire> de l'autre effectivement man
0: crush live yes donc ouais, c'est ouais. ça
1: là, on s'est regardé puis en tout cas je ne pas ce qui s'est passé mais euh, ça demeure du, du domaine Privé. Oui, absolument. Là, simplement.
0: Avec les 500 euh... autres personnes. La luette, de La luette, c'est ça. L'histoire de luette vient de là, <rire> Gagball
1: et tout, là. C'est juste merveilleux. Du cuir là-dedans, en tout cas. On vous reviendra là-dessus avec un peu plus de détails. avez tu aimé, d'ailleurs, le spectacle? J'ai adoré le spectacle. J'ai pas juste aimé. Euh, c'est sûr que euh, je te dirais que y a... Moi, je suis pas un tripeux de musique de jeux vidéo en général. Oui, je suis un tripeux, mais je suis pas un connaisseur, OK? Donc, j'ai euh, certaines pièces qui, même, les gens connaissaient beaucoup. Euh, je connaissais moins le beaucoup beaucoup moins euh, je me souviens d'avoir trippé solidement sur euh, une des dernières pièces qui ont fait le jeu Journey oui. où là j'ai capoté oui, oui. même quand ils l'ont annoncé j'ai comme crié comme une fillette
0: oh, oui je t'entends tu m'as ouais, entendu ouais, c'est c'est yeah, ce comme là. si je
1: m'étais dans le fond squeezé une testicule tellement a sorti fort donc euh, euh, j'étais euh, garde euh, vraiment le ça c'est vraiment des des virtuoses qui sont là, là qui sont capables de t'amener euh, des émotions. C'est drôle que je parle de
0: journée parce que. Tu sais, pourquoi j'ai parti ce podcast-là Un, il n'y a, a pas beaucoup de podcasts sur la musique de jeux vidéo en tant que tel. Deux, parce que la musique vient dans les jeux vidéo, tant qu'à moi, est une grosse part de l'émotion qu'on vit. Surtout dans les jeux d'histoire, euh, je dirais. Surtout dans les jeux d'histoire. Puis, chaque moment marquant dans un jeu vidéo est accompagné d'une pièce musicale qui vient juste renforcer cette émotion-là, comme dans un film, comme dans, dans une série, etc. Puis, c'est ça que je veux faire découvrir aux gens. Tu sais, toutes les pièces que je mets dans mon podcast, à 90% du temps, c'est des pièces que moi, je, tu sais, que je, je les sens, que, tu sais, je les « feel », puis que je veux partager avec les gens là.
1: pour qu'ils sentent la même chose que toi finalement là, pour qu oui chose.
0: absolument tu sais, puis, tu sais, je mets pas une toune que j'aime ou que j'aime pas euh, dans mon podcast là, je, non je me suis dit je mets des choses que j'aime tu sais, je le fais avant tout pour moi Ouais, c'est peut-être égoïste.
1: Mais on fait tous ça pour nous un peu, oui. dans le fond, c'est un que, peu ça l'idée.
0: Je le fais pour moi. Puis... <rire> on fait, ne
1: on fait pas ça pour l'argent. Non, ça c'est sûr, non. parce que c'est n'est pas payant <rire> bien, ben, ben, je vous le garantis.
0: Pas bien, bien, j'attends encore mon premier chèque.
1: Ça <rire> va être long, ouais, ouais, ça, ça ça je te le dirais. Ça fait trois ans et demi, trois ans et demi. Et ça fait, euh, on a quand même reçu jamais aucun chèque, mais on a bien du plaisir à le faire, c'est ça qui est important. Ben oui. Euh, je veux savoir ta série de jeux préférée au niveau musical.
0: Final comme... Fantasy. OK, vraiment, le sans ouais, aucun doute. Sans aucun doute, Final Fantasy, c'est le tu sais, série, ma série de jeux préférée en même temps, c'était mon, mon compositeur préféré, Nubio. Okay. Tu sais, tout, tout est relié. Euh, et, et si tu me demandes le jeu Final Fantasy. C'est ça,
1: l'époque, dans les Finals, là, parce oh, qu'il y en a quelques-uns,
0: disons. <rire> tu sais, NES c'était dans mes tops. Okay. Euh, Final Fantasy 6, qui est le 3, le Nord-Américain. Oh, oui. euh, mais le 6, euh, euh, c'était celui qui est venu me chercher le plus, puis qui m'a fait vraiment que la musique avait un impact. Là
1: qu'est-ce que tu penses maintenant de, euh, de la musique qui est vraiment rendue là, très très orchestrale euh, dans le jeu vidéo je veux dire euh, tu sais à l'époque on avait des limitations euh, au niveau bon euh, pratiquement physique et tout là, dans le jeu qui nous euh, on avait des, des vraiment des, des, des musiques très très euh, moins élaborées disons là, où il y avait des compositions euh, vraiment un peu plus limitées aujourd'hui on est capable de vraiment là, mettre de la vraie musique avec des orchestres symphoniques Début, je pense à Destiny là, qui va nous domper ouais.
0: là, des orchestres j'aime ça par contre, je trouve que ça vient perdre un peu de comment je pourrais dire ça. Pas de la débrouillardise que les compositeurs avaient, avaient autrefois parce qu'ils étaient limités dans les tracks et tout les ça, l'espace et etc. Puis je prends un jeu qui est sorti l'année passée qui a une soundtrack War qui est le jeu céleste. Je yes, sais pas si oui vous, bien avez, sûr. Euh, vous avez joué mais puis Céleste, c'est un jeu qui parle un peu de, de, de la dépression, puis comment se reproduire, des problèmes mentaux, problème oui, tout ça. Un jeu qui a gagné un prix d'ailleurs. Euh, Plusieurs, prix. oui. oui, oui. C'est le
2: Game Awards qui ont yes. gagné le ouais. prix de jeu yes. Oui,
0: ouais, Jeu puis le meilleur soundtrack aussi, me semble. OK. Puis, euh... tu sais, les studios Indie, ils vont vers la musique comme autrefois, tu sais, 8 bits, 16 bits, 8 bits Et etc., ça, pour y aller pour réduire, avec ça. leur style de jeu qu'ils font. Puis ils ne veulent pas que ça coûte moins cher, mais ils, ils, ils vont. Moi, je trouve ça, ils, ils vont chercher vraiment à tweaker leur musique. C'est plus ça. Que orchestral Puis si on le voit les musiques de films, ça revient tout le temps pas mal au même. T'sais, un film d'horreur, tu le sais que... Là, 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 la toune descend, puis Il va y avoir une remontée éventuelle. Une remontée. Ça. Fait que ça reste prévisible alors qu'autrefois, ça l'était moins. C'est ça. Donc, okay, c'est plus appréciable pour toi. Là, ça ouais. Fait. Cool, ouais. cool, ça marche.
1: Euh, je suis euh, un auditeur. Je viens de découvrir la quête musicale euh, en écoutant Arcade Québec. Euh, je veux savoir où te trouver. Euh, Parle-nous euh, de tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te retrouver facilement.
0: Oui, ben, je suis disponible pas mal sur beaucoup de plateformes, euh, autant Balado Québec, autant Réseau Web. Euh, sur Spotify aussi. Ok, yes. Euh, tu sais, ne veux pas C'est la musique, donc je me suis Spotify, euh, pourquoi pas. Puis je te dirais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de lectures sur Spotify. Oh. Euh, sinon, ben, facebook.com la quête musicale. Et sur Twitter aussi la quête musicale. Donc, tu peux me suivre directement là-dessus. Si vous me suivez, moi personnellement, c'est Jackdrums sur Twitter également.
1: Yes, donc de toute façon, je ne cherchais pas trop. Je vais vous mettre tous ces liens-là dans la description du présent podcast pour que vous puissiez trouver facilement la quête musicale. Et bien sûr, Jacques Germain. Merci Jacques d'être passé. Merci Cher Quête Québec, c'est la première, mais pas la dernière fois. Je l'espère bien. Yes. donc. vienne détruire. de la bière Non, il ne viendra pas détruire. Oui, oui, c'est vrai. Il va revenir à genoux en disant mais pourquoi ce jeu-là existe, c'est mauvais. Je
0: n'avais pas vu ce jeu-là. Non, mais si tu as raison, je vais venir en chess. Si tu veux, Non, on n'a pas le droit. On n'est pas le droit On cause de On n'est pas le droit, mais je
1: pourrais prendre une photo de toi humiliante avec du rouge à lèvres, peut-être, c'est ça. Donc, on verra. Du rouge à lèvres, c'est pas bien.
0: Yes. Non, merci. Ça un truc que ma blonde ne me laisse plus rentrer chez nous après.
1: Merci, Jacques, d'être passé. Merci à vous. Salut. C'est tout pour cette semaine, merci beaucoup de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine, mardi le 13 août prochain pour l'enregistrement du podcast numéro 206. Merci, salut.